0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіго». Ми повернулися...
1: Я думала, що такі зна... штуки додають.
0: Так, Саша, як ми бачимо... Як ми бачимо, ні, не додаємо нічого.
1: Але попутка була неплохою. Я намагаюся просто, типу light in mood. ми заходимо в новий сезон. Невимушено. Не, дуже невимушено. Весело.
0: Так, uh, да, як ви зрозуміли, з вами в студії я, Юра Поворозник, Саша Поворозник і, звичайно, Паша Бондаренко. Аня сьогодні відсутня, тому що вона ще відпочиває. Так що ми сьогодні будемо без неї. І, як завжди, будемо говорити про останні новини світу кіно і серіалів. Але цього разу, оскільки ми місяць пропустили, я думаю, ми будемо говорити не про останній тиждень, а, скоріше, будемо говорити про останній місяць який пройшов повз нас, але сподіваємось, що не пройшов повз вас. Але почати я пропоную з сумної новини, тому що вчора в авіакатастрофі загинув баскетболіст Кобі Брайант на 41-му році життя. І про Брайанта варто згадати не тільки тому, що він був легендою баскетболу, але й тому, що в нього був Оскар за анімаційну короткометражку, яка була знята Гленом Кіном. Це, на секундочку, головний аніматор Аладдіна і красуній чудовиська. Ця короткометражка була поставлена фактично по сценарію Брайанта, а точніше по його колонці, яку він написав на Players' Tribune, коли закінчив кар'єру. Це був дуже такий емоційний вірш, присвячений баскетболу, який був перетворений в короткометражку. І музику до цієї короткометражки написав Джон Вільямс. Тобто, як ви розумієте, коли три легенди об'єднуються, щоб зробити анімаційну короткометражку, то Кіноакадемія не могла пройти повсе. І, звичайно, що віддала їм Оскар. Тому RIP Кобі навряд чи такого грандіозного спортсмена коли-небудь забудуть. я сподіваюся, що не забудуть ніколи.
1: Да, але я думаю... Перейдемо до трошки більш веселих новин. Нещодавно на Нетфліксі вийшов другий сезон надзвичайно популярного і дуже прикольного серіалу Sex Education, який, я так розумію, дуже багато наших читачів і слухачів дивляться з задоволенням і дуже чекали цей другий сезон. Юр, як він тобі? Чи виправдав він твої очікування? Чи ти його взагалі чекав?
0: Я його дуже чекав, і мені він сподобався. В принципі, він не просів так як він міг просісти, порівняно з першим сезоном, він залишився свіжим, тому що дуже багато нових, оригінальних, цікавих ідей з'явилося шоуранери продовжили розкривати теми якраз сексосвіти. В принципі, для чого і створювався цей серіал Крім цього мені дуже сподобалося, що підтягнули все-таки навіть дорослих персонажів у mm-hmm. другий сезон і вони органічно розвиваються, і це якраз додає серіалу свіжості, його от, сюжетні лінії виходити не стають вторинними. Єдина, звичайно, претензія в мене це до сюжет... така невеличка претензія в мене до сюжетної лінії саме Отіса і Мейв, головних героїв, тому що мені все-таки здається, що це Звичайно, свідомо, але шоуранери ну, от, роблять таку сучасну версію Роса і Рейчел для того, щоб все-таки втримати цікавість глядачів на майбутні сезони. Ти що скажеш про це?
1: Мені теж дуже сподобався другий сезон. Мені особливо якраз сподобали сюжетні лінії дорослих персонажів, оскільки, я не знаю, мабуть, вже зараз я розумію, що мені якось простіше себе, мабуть, навіть асоціювати з ними, а не з героями підлітками, школярами, але загалом мені здається, що серіал продовжує бути одним із найкращих шоу Нетфлікса, і якщо ви взагалі цікавитесь підлітковими якимись комедіями, або, я не знаю, ностальгією, згадуєте свої шкільні роки, то обов'язково подивіться цей серіал. Другий сезон теж дуже класний, він дуже веселий, він дуже якраз адекватний в тому плані, що, не знаю, мені здається, що коли ми там були, умовно кажучи, в школі, то популярними були якісь серіали, які розповсюджували трошки якісь дивні ідеї про світ і стосунки. І, ну, не знаю, мені зараз... Перше, що спадає на думку, це пліткарка, яка була завжди надзвичайно драматичною, і там герої завжди...
0: Мені спало на думку Беверлі Хілз, але це, в принципі, те саме.
1: Так, ось, і там персонажі завжди були, не можна сказати, що вони були неадекватними, але завжди якраз оцей драматизм був важливішим за реалістичність персонажів. А якраз в сексуальній освіті дуже прикольно те, що персонажі, по-перше, виглядають як звичайні підлітки плюс-мінус... Ну, вони менш, не знаю, схожі на якісь ідеальні голлівудські версії підлітків, тут, да. і вони поводяться як плюс-мінус справжні живі люди. Що дуже-дуже прикольно і дуже свіжа, як на мене, штука.
0: Да, але при цьому драматизму тут вистачає, хоча він не прибирає на все на себе всю увагу, і тому серіал не виглядає, як я не знаю, страждання підлітків у школі. Ще з нових серіалів HBO випустила свій перший проєкт у 2020 році. Це серіал Outsider. Uh-huh. І Саша, ти в нас починала його дивитися. Розкажи, як тобі?
1: Це просто ідеальний серіал для мене через те, що це така суміш Стівена Кінга і справжнього детектива, особливо першого сезону. Ну,
0: це е- екранізація Стівена так. Кінга, тому це не просто фігура мови.
1: Так, 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 це екранізація одного з новіших романів Стівена Кінга з 18-го року. Це один взагалі. так. Який розповідає про загадкове вбивство хлопчика, яке відбулось в маленькому такому американському класичному містечку і про Стівен. класичного такого цинічного полісмена, який це все розслідує, але з часом змушений зрозуміти, що, можливо, світ не зовсім такий, яким він його уявляв, і що, можливо, є якісь містичні, загадкові сили.
0: Можна сказати, що HBO викотило свого першого претендента на звання найкращого фільму року? Серіалу. Серіалу. Найкращого серіалу року.
1: Якщо чесно, я поки що не знаю, оскільки все-таки це дуже жанровий серіал, який дуже чітко націлений на дуже конкретну цільову аудиторію. Тобто Фанатів він, Кінга? Так, він явно, мабуть, сподобається не всім, оскільки в нього дуже специфічний, дуже такий повільний темп. Він такий дуже загадковий, дуже Тобто, це скоріше
0: фанати справжнього детектива.
1: Ну, от мені здається, що тут якраз на стику він такий. І що цікаво, що якраз продюсером цього серіалу і режисером першого, здається, і другого, можливо, інших також епізодів, виступив Джейсон Бейтман, uh-huh. актор, який грав в купі різних підліткових американських комедій, в Джуно, в, yeah, в... Це, «Не стерпне не пинес, Боса, р- Озарка. Так. він Трошки
0: відійшов вже від цієї... Так,
1: він пару років тому вирішив взятися за якраз режисуру. І що цікаво, що попри те, що там за його акторську кар'єру він передусім був відомий завдяки своїм комедійним ролям, то тут якраз як режисер, він страшенно похмурий і драматичний, і його вже навіть в Голлівуді посміюються, що він завжди ставить таке дуже драматичне освітлення, і завжди в нього дуже багато туману в сценах, і завжди все виглядає дуже темним і похмурим. І нуарним. І нуарним, так. І якраз тут це суперово підходить, бо тут така якраз дуже невесела історія, і дуже атмосферне містечко, і поки що мені все суперово подобається.
0: Але кричиття, ніби ти хочеш сказати «але».
1: Ні-ні-ні, мені поки що реально цікаво його дивитися, і мені цікаво побачити, як поєднають такий реалізм серіалу, принаймні його перших серій з як завжди, скажімо, не зовсім реалістичністю Стівена Кінга. Угу. Я, якщо чесно, не читала роман, але я вже підозрюю, знаючи Кінга, що там явно
0: але вже засуджуєш.
1: Ну я не теж засуджую. Я просто вже знаю, що скоріше за все ця детективна історія не закінчиться якимось абсолютно логічним, реалістичним і нормальним поясненням. А, а там там буде... з'явиться воно там з'явиться воно, або якісь космічні або вампіри або. Якісь
0: фантасмогоричні штуки. А Вороланд Діскей від всім фанатам темної вежі.
1: Що ще прикольно, що головну роль в серіалі зіграв Бен Мендельсон, австралійський здається, він актор, якого особисто я чомусь пам'ятаю лише завдяки капітану Марвел, хоча він...
0: там не видно його обличчя зіграв майже.
1: Талоса. Де він ще він... грав?
0: Він грав в зріних війнах в бунтарі. Uh-huh, один uh-huh, він грав uh, точно, головного тощо. антагоніста. Він грав головного антагоніста в першому гравцеві приготуватися. І
1: якщо ви любите горілас і слухали їх останній альбом Humans, то там між піснями є. Це вже не останній альбом. Передостанній альбом. Там є скіти між піснями, і це він їх озвучує. Ось такий рандомний факт. І він серіалі грає головного героя, полісмени, який нещодавно втратив свого дев'ятирічного здається, сина, який помер від невеликої хвороби, і тепер він змушений розслідувати вбивства дітей, і, звичайно, це у нього викликає не на найприємніші спогади. І він такий дуже цинічний, але все одно намагається знайти правильне рішення і не вестись на якісь легкі розгадки і не вірить лише очевидним, скажімо так, варіантам.
0: Коротше кажучи, якщо вам подобається воно і вам подобається перший сезон True Detective, це серіал так. для вас. Am I right? Крім цього, HBO випустили ще один свій серіал, це «Авеню 5, але оскільки це Армандо Іануччі і оскільки це Армандо Іануччі в своїх Армандо Іануччі це режисер, як, якого ви скоріше за все знаєте за фільмом Смерть Сталіна
1: або за серіалом Віцепрезидент. Так,
0: да, але в, справа в тому, що в Віцепрезиденті він був продюсером. продюсером, а безпосередньо його серіал попередній це був серіал британський, який називається The Thick of It.
1: Або також був фільм продовження фільму In the Loop.
0: Да, the Loop, де головну роль грав Пітер Капальді і серіал розповідав взагалі про піар-службу Міністерства соціальної політики угу. і взагалі крутився навколо британського уряду. Це була така супер-супер-сатира якраз Іанучі. І судячи з відгуків і загалом з першої серії Avenue 5, американські Оглядачі і глядачі взагалі не зовсім очікували, що Іануччі замість такої долі абсурдної і каламбурної смерті Сталіна перейде до свого класичного такого супер-сатири, в яку треба вдумуватися, для того, щоб зрозуміти і, і оцінити її і, і гумор. Тому перша серія залишила всіх в такому невеличкому сум'ятті, але побачимо, чи буде серіал розхитуватися, так скажемо. Навіть не розхитуватися, а чи зможе він набрати швидкість до кінця першого сезону, тому поки що ніяких однозначних висновків, я думаю, що не варто робити.
1: І головну роль в ньому зіграв? Зіграв Хілорі, Хілорі,
0: звичайно. І коли, мені здається, що тут питання в тому, що коли Хілорі не кульгає і не ставить діагнози, то для американських і взагалі для глядачів це трошечки дивна ситуація. Досі.
1: Але, до речі, для Іануччі це прям страшенно продуктивний місяць, оскільки також в січні в нього стартує, принаймні, по Європі. І в, у Великобританії його новий фільм про Девіда Коперфільда, на якого теж вже доволі класні, в принципі, відгуки. Тому... да і там теж грає Хілорі. Так. Тому а, дуже але, успішний чувак. Так,
0: да, але поки давайте повернемося до серіалів ще, тому що повернемося до Netflix. На цьому тижні там вийшов третій сезон Сабріни, Саша. Ось давайте. це точно Фанатка. підлітковий
1: серіал, де дуже багато драматизму і дуже нереалістичні підлітки, але я все одно це дивлюсь, і якщо ви любите сатиру і трошки горори і підліткові, і якісь дивні історії, то це серіал точно для вас. Я поки що я не додивилася третій сезон, я додивилася його десь, мабуть, дві третини, але поки мені він подобається. Він, мені здається, вже повністю відмовився від якогось натяку на реалізм або на якусь, я не знаю, серйозність. Повністю пішов на територію Рівердейла, там вже з'явилися якісь спонтанні, абсолютно танцювальні номери, якісь дивні підсилки до чарівника країни Оз. Він абсолютно якийсь абсурдний і дикий. І це поки що дуже круто.
0: Якщо вам таке подобається, то Сабріна, це звичайно ваш варіант. Але якщо ви очікували серйозної історії про магію і відповідальність, то да. це не так.
1: Зате там, скоріше все, або в кінці цього сезону, бо принаймні все до цього йде, або вже в наступному сезоні з'являться монстри Лавкрафта, щоб Прикольно. Оскільки я все ще дуже чекаю на якусь адекватну інтерпретацію Лавкрафта по культурі, то...
0: В цьому, в цьому році там, здається, буде і кілька серіалів, і фільм з і Ніколасом фільм з Кейджем, Ніколасом
1: Хейджем, на які вже дуже неоднозначні відгуки. Скажемо так,
0: дуже Ніколасо Кейджівські відгуки. Да. Але в цьому місяці з'явилася, так сказати, культурна одиниця, яка за вагою приблизно може дорівнювати лавкрафтіанським монстрам. Це короткоматражка Девіда Лінча, ясна справа. Точно,
1: точно, точно.
0: Саша, давай, ти нас як головний фанат Лінча, розкажи. Це
1: просто склалось так, що день народження (світ) Девіда Лінча цього року став просто неймовірно сюрреалістичним днем, мені здається, для всіх користувачів Нетфлікса, оскільки... Бо що
0: вони побачили Капуцина, який говорить?
1: Так, оскільки вони просто зайшли на стрімінг-платформу, і там між, я не знаю, іконкою... Ривердейла и, я не знаю, еще чего-то такого, что зазвичай бывает на Нетфликсе, была Іконка з Девідом Лінчем і капуцином. І всі раптом зрозуміли, що чомусь нова короткометражка Девіда Лінча вийшла на Нетфліксі без якихось попереджень, або трейлерів або взагалі хоч якихсь пояснень.
0: Тобто, можливо, четвертий сон Твінпікса вийде на Netflix.
1: Так. Ну, звичайно, всі вже так спекулюють, що, можливо, вони підписали якийсь дуже важливий контракт, можливо, він буде тепер знімати фільми для Нетфлікса. Я не знаю, якщо чесно, мені на це поки що пофіг, через те, що єдине, що мені хвилюється, те, що вийшла нова короткометражка Девіда Лінча. Вона неймовірно чудова, вона неймовірно дика. Це такий 17-хвилинний нуар, в якому детектив, якого грає Девід Лінч, допитує капуцина.
0: Якого грає Девід Лінч?
1: Якого не сказано, що грає Девід Лінч, але, скоріше за все, за його голосом. Його озвучує явно Девід Лінч, тільки його голос трошки вище. Це історія про те, як детектив намагається вивести на чисту воду капуцина, який, можливо, вбив когось що
0: ми знаємо, в капуцинів часто буває. Так,
1: капуцин при цьому йому відповідає дуже дивним чином, бо у нього просто намальований зверху на його морді, типу людський рот, який дуже неприродно прифотошоплений, і це виглядає дуже дико.
0: Взагалі не знаю, що тобі не подобається в цьому.
1: Але він, надзвичайно класний, він дуже атмосферний, він справді дуже смішний. Мені здається, що він навіть подобається людям, які зазвичай не люблять інше, через те, що це такий, дуже, не знаю, добросердечний омаж класичним нуаром і класичним цим детективам з їх характерними дуже діалогами. Мій страшенно сподобався, я думаю, що Це сьогодні лінч. ми його передивимось.
0: Окей. Це лінч. Звичайно, так. що він саші сподобався. Але від е, того, що вже вийшло, перейдемо до все-таки новин цього тижня і поговоримо про те, що навряд чи коли-небудь вийде. Це саме фільм по франшизі Uncharted, по ігровій франшизі Uncharted. Якщо у вас є Sony PlayStation, я думаю, що ви точно грали в Uncharted, а якщо у вас є Sony PlayStation і ви не грали в Uncharted, то качайте і грайте, тому що це одна з найкращих франшиз цієї консолі. Але незважаючи на те, що Sony вже 10 років, чи 12 вже років хоче зняти фільм, в це ніяк не виходить, як мінімум тому, що від фільму постійно відвалюються режисери. Цьому тижні відвалився вже, здається, шостий шости, шости режисер. Що цікаво, нові режисери теж доволі швидко знаходяться до цього проекту, тому що навколо цього проекту вже ходить і облизується Рубен Фляйшер, який, здається, зараз знімається другого Венома, але чому б і ні. Він вже зняв другий зомбілен, може взятися за ще щось. З Константи, яка існує в цій франшизі, поки що це Том Холланд. Uh-huh. Який, ну, але він відносно
1: недавно. Взагалі, який,
0: мені здається, два, три роки вже на oh. секунду. у 2017 oh, okay. він був підтверджений на роль молодого Нейтана Дрейка, але мені здається, що з таким темпом він скоро вже буде грати не молодого Нейтана Дрейка, а потім вже і старого, можливо, Нейтана Дрейка.
1: Окей, okay, Юрік, якщо у нас є слухачі, які не грали, Бен скажи в двох словах, взагалі, про що це, що це за заявила. Дивилися
0: Індіана Джонса. це приблизно те саме. Дрейк був ну, створений, як надихаючись Індіаною Джонсом. Він такий більш сучасний, більш іронічний Індіана Джонс зі своєю дуже там такою клесі, харизмою. Ну звичайно, це не Харрісон Форд, але все одно дуже класний персонаж. Я зараз не буду розказувати там про всі чудеса геймплею, які були в грі, але загалом така дуже пригодницька гра, і тому, в принципі, франшиза реально може бути там на наступником якраз е, Індіана Джонс. Це mm-hmm. І мумі з Брендоном Фрайзером?
1: Mm-hmm. Давай, Крофт.
0: Вона не має бути реалістичною, це mm-hmm. більш такий, якраз, умовно, фантастичний фільм має бути. Але, так, да, поки що в ньому є тільки Том Холланд, можливо, Рубен Фляйшер. І ходили розмови щодо Марка Волберга на одну з ролей, mm, на точно, роль да, партнера, головного героя, старшого. Але ну, поки що це не підтверджено, і фільм перенесли знов на наступний рік, хоча було зрозуміло, Чесно,
1: що... я дуже сумніваюся, що вони його встигнуть зняти. Так, да, на що думку. вони його
0: встигнуть зняти, але цікаво, що, що вийде, тому що ну, це поки що це... В Sony, здається, немає більше планів на якісь ще франшизи. В них є, звичайно, Last of Us, але оскільки вони ще в активному творенні безпосередньо другої частини гри, я не думаю, що вони поки її будуть знімати. Тому Uncharted – це, скоріше, одна з тих ігор, які найближче до екранізації. Хоча, як ми бачимо, це не заважає бути знятою вже який рік. Але я пропоную перейти до того, що вийде на цьому тижні. Mm-hmm. На цьому тижні вийде, нарешті, фінал Баджека. Я нагадаю, в цю п'ятницю виходить друга частина фінального сезону. І, Саша, можеш сказати кілька слів про фінал?
1: Перша половина фіналу мені страшенно сподобалась через те, що, окей, ми всі звикли до того, що Кінь Боджек це такий песимістичний, трошки цинічний, невеселий серіал з дуже цинічним головним героєм. Але найдивовижніше, що фінал став, ну, принаймні, його перша половина, яку Netflix випустили в кінці минулого року, він трошки... Місцями навіть життя радісне, там трошки нарешті проблискує якась надія і дуже хочеться якраз, щоб фінал закінчився на такій трошки більш веселій ноті, через те, що мені здається, це буде справді неочікувано. Це справді якось більш свіжо. Мені це, якщо чесно, навіть нагадує фінал Суспірії, яка мені якраз дуже ну, сподобалась. Суспірі, серйозно. Так, тим, що попри те, що це був це фільм останні... жахів, який був дуже невеселий, ясно і дуже стрімний фінал, там був справді якийсь трошки навіть добрим і світлим.
0: Останнє порівняння, яке я очікував, пишу, якщо чесно. І
1: мені здається, що це якраз дуже круто, коли такі дуже невеселі, дуже серйозні, трошки страшні, або, я не знаю, сумні історії закінчуються на якійсь трошки більш мажорній ноті.
0: Чи заскрай, Суспірія.
1: Так. Також Уже. на цьому тижні виходить один із головних претендентів на Оскар.
0: Два, навіть. На Оскар за Оскар. Цей тиждень, взагалі, просто фантастичний з точки зору кіно. Ми перейдемо до кіно, тому що виходить те, що Саша сказав. 1917. Так, да, виходить 1917-це Мендеса. Виходять маленькі жінки Грети Гер. Гервіг і виходять джентльмени Гай Річі, які, зрозуміло, ні на що не претендують з точки зору Оскара, але, напевно, претендують на народну любов. І я, як людина, яка подивилася його, вже можу сказати, що він, напевно, претендує на народну любов, тому що це такий дуже хороше повернення Гай Річі до теми лондонського бандитизму і, причому, з такими трошечки свіжі, свіжішими ідеями. Ну, Який мені дуже сподобався? Він, звичайно, без яких претензій, але дуже сподобався. Саша, як тобі 19-17?
1: Мені він дуже сподобався. Загалом, до того, як я подивилася цей фільм, я часом, там не знаю, думала на рахунок того, що, блін, якщо кращу стрічку візьме цього року, ще якийсь фільм про... Війну, то це буде трошки банально через те, що все таки скільки можна вже знімати ці фільми про Першу Другу світову війну. Це така, типу, мені здається, дуже класична історія, не дуже нова. Але якщо чесно, після того як я його подивилася, я подумала: знаєте, якщо він виграє не знаю, всі Оскари на світі, то в принципі. Окей. Ну, акторський, я, да, акторський але людей. точно не візьме кращу акторку через те, що там Його один жіночий персонаж, який з'являється на три хвилини. Але насправді це дуже красивий, дуже технічно довершений, дуже емоційний, дуже просто класний, дуже якісний фільм. Він точно не робить нічого, я не знаю, нового, ну хіба що окрім технічної сторони, але це якраз така дуже класична, хороша, Трошки сумна, героїчна, красива історія. Е, про сходіть. What? Я сказала, сходіть. А, сходіть,
0: сходіть. сходіть звичайно, сходіть. що сході. Не сходіть. Тому що да, я думаю, що він буде одним з він зараз вважається одним з головних претендентів на Оскар, і я думаю, що Роджер Дікінс, який його знімав, я
1: думаю, він особливо. отримає
0: свій Оскар теж. Але про маленьких жінок ми поговоримо, на наступному тижні просто те, яких подивимося. Але mm-hmm. він теж все-таки є значним учасником Оскарівської гонки. А поки нас все, ми будемо прощатися цього тижня, чекати на. Наступного наступному тижні ми повернулися і нікуди не збираємося подітися. Так що будемо прощатися. Па-па.
1: Па-па.